0: Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Bom, hoje o assunto, como vocês viram, é sobre o universo da escrita, né? Esse mundo das letras que às vezes é encantado e às vezes não tão encantado assim Eu convidei a Monique para vir aqui falar um pouquinho sobre a relação dela com a escrita e eu vou contar um pouquinho da da minha história com a escrita e eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Uh, por curiosidade, hoje, o dia que nós estamos gravando esse episódio, é 25 de junho, dia do escritor. Então, feliz dia do escritor para todos os escritores profissionais e amadores, tá bom? Monique, bem-vinda. Sinta-se em casa. Uh, quero que você conte para a gente um pouquinho da sua relação com a escrita hoje. O que você que faz, quais são os seus trabalhos, que eu sei que são maravilhosos.
1: Oi gente, oi Dani, tudo bem? É, bom, eu estou muito feliz de estar tá participando desse podcast, porque a escrita é algo muito importante para mim, para minha vida, para quem eu sou, e eu fico muito feliz de falar sobre isso. A escrita hoje em dia na minha vida, ela está presente também no curso que eu faço. Eu faço direito, então eu acabo tendo que escrever sobre várias coisas. Mas, em relação à expressão dos meus sentimentos, eu escrevo para postar no Wattpad, que é uma plataforma onde várias pessoas postam as suas histórias, os seus poemas, seus textos. E também escrevo para deixar para mim mesma, né? E a escrita ela é muito importante para mim por causa disso, porque é uma maneira que eu tenho de expressar os meus sentimentos e também de fazer com que as pessoas sintam alguma coisa ao lerem, né? Bom, essa é a intenção. Eu comecei o mundo da escrita quando eu era muito nova. E eu lembro, eu tenho uma vaga lembrança, assim, de eu sentada na na cadeira e escrevendo uma história sobre animais conversando uns com os outros. E eu lembro que acho que deu umas 15 páginas, algo assim. Eu tenho essa vaga lembrança. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui me aventurando em outros tipos de gêneros textuais, né? E eu acabei escrevendo fanfics quando eu era adolescente. Mas parei conforme eu fui crescendo, porque eu mudei, eu mudei muito de opinião. Algumas coisas que eu escrevia, eu jamais escreveria hoje. E aí eu passei a escrever textos e contos que eram de um ponto de vista pessoal e que representavam muito do que eu estava sentindo na época. Então, eu hoje ainda uso situações externas para me inspirar, situações que me afetam. Eu até brinquei uma vez sobre isso com uma amiga, falando que... Poxa, alguém podia partir meu coração só pra eu ter um pouco de inspiração, né? E é engraçado, porque eu adoro usar as minhas emoções pra criar algo bonito disso, né? E eu acho isso super legal.
0: Nossa, Monique, que incrível, amei! E olha que loucura, eu também comecei a escrever no notepad Eu acho assim, qualquer pessoa que escreve hoje, da nossa idade, assim, já escreveu no Wattpad. Já escreveu alguma fanfic. Pra quem não sabe, fanfic é basicamente história de fã. É você pegar uma celebridade ou uma história que já exista e você criar uma versão dela. No meu caso, eu escrevia sobre Harry Potter, que foi a primeira história que eu li na minha vida. Eu sou apaixonada por Harry Potter, porque ele realmente mudou a minha vida. E eu escrevia sobre O Direction. Saudades. (risos) Então, eu criava situações assim sobre eles. Com o tempo foi passando, eu fui mudando meu estilo, graças a Deus, porque realmente, como você falou, tem coisas que eu escrevia que só Deus na é causa. Hoje eu nunca escreveria. O tempo foi passando, eu fui mudando meu estilo, sabe? Eu comecei a escrever sobre coisas... Eu comecei a escrever sobre mim, eu comecei a escrever sobre os meus amigos, sobre coisas reais que acontecia Depois eu comecei a mudar, eu criei um blog, eu escrevia sobre coisas da minha vida... Aí depois eu criei um outro blog para falar sobre minhas experiências com Deus, minhas experiências sobre estilos de vida cristã e etc. E depois eu comecei a me aventurar no mundo dos poemas. E foi ali que eu me achei, sabe? E hoje eu amo escrever poema, porque realmente eu acho lindo, 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 lindo. E eu escrevo sobre coisas da minha vida, sabe? coisas que eu estou sentindo, eu tenho muito mais facilidade de colocar no papel do que falar. Eu sempre tive muita dificuldade em falar, mas eu sempre me expressei muito bem escrevendo. Eu sempre fui a garota que escrevia aqueles textões, sabe? Na redação do Enem, eu tinha dificuldade de colocar tudo em 30 linhas. Eu sempre tinha que fazer uns garranjos para poder caber em 30 linhas. Então, eu sempre escrevi, e todo mundo falava que eu escrevia bem, sabe? Só que eu não acreditava, né? Tinha muito esse lance de eu ficar... Muito insegura com os meus textos, então eu não mostrava pra ninguém. Eu lembro que eu tinha cadernos e cadernos de poema, de textos, eu não, não, não falava pra ninguém. As pessoas foram descobrir que eu tinha um blog, sabe? Meses depois que eu tinha um blog, porque alguém viu esse blog em algum lugar e começou a compartilhar. Eu lembro que eu fiquei brava, só que aí depois eu falei, tá bom, ok. Hoje eu já tenho um pouco de vergonha, tem textos meus que eu não compartilho, mas tem muitos que eu compartilho, assim, no meu Instagram e etc. E hoje eu faço faculdade de jornalismo, então hoje eu trabalho com um tipo de texto totalmente diferente daquele que eu escrevia há 5, 10 anos atrás. Eu hoje escrevo notícia, eu trabalho com reportagem, verdadeiras, né? Fatos. Então, não tem como eu inventar uma história. E no jornalismo, eu lembro o primeiro livro que eu li foi o Segredo de Joy Gold, do Joseph Mitchell. E eu sou apaixonada por esse livro, porque é um j- livro de jornalismo literário que conta a história de, de um homem. Enfim, é uma história verídica e tudo mais. Então, esse livro me fez se apaixonar pelo jornalismo literário. Eu falei, cara, é isso que eu quero para minha, minha vida. Eu quero contar histórias de pessoas, histórias reais, sabe? Eu sou apaixonada por ficção, eu amo ficção, acho lindo ficção, eu amo os teus livros, inclusive. Mas hoje... O gênero que eu mais amo e que eu sou apaixonada é contar a história de pessoas reais e pessoas verdadeiras, sabe? Porque eu acho que, às vezes, ninguém, a- ninguém acha que a sua vida pode se tornar uma história a- pra ser contada. Mas todo mundo tem alguma coisa pra contar. A gente só precisa encontrar essas histórias que estão perdidas por aí. Bom, é o que eu penso, pelo menos.
1: Ai, Dani, eu acho super legal que você tenha se encontrado nessa área do jornalismo literário. O bacana da escrita é isso, é que ela abrange muita coisa, né? Temos romance, ficção científica, ficção adolescente, e eu acho isso muito, muito legal. Eu, atualmente, me encontro no romance. Sempre gostei, na verdade, de escrever sobre o amor, sobre borboletas no estômago, coração acelerado e olhares. É algo que eu gosto muito, que faz com que eu me sinta viva. E eu me encontrei mais nos textos dos, do que nos livros. Eu gosto muito de um livro que eu li quando era mais nova, que é o Depois dos 15, da Bruna Vieira. Eu acho ele incrível, tem textos maravilhosos, eu gosto muito desse livro. Gosto muito também da Rupi, eu não sei se eu falo Rupi, Rupi, enfim... Ela também é maravilhosa, né? Rupee Kaur, se eu não me engano. Enfim, espero que ninguém me julgue se eu estiver falando o nome errado, pronunciando errado. E é esse o estilo de escrita que eu gosto, né? E eu acho isso tão legal porque tem uma, um leque de oportunidades, um leque de classificações para as pessoas se identificarem. E você comentou, né, que tinha muita dificuldade em falar, mas quando era para escrever, saía mais fácil. E eu sinto a mesma coisa. Escrevendo, eu consigo colocar todos os meus sentimentos no papel. Atualmente, eu tenho uma pasta com vários textos muito intensos, que eu escrevi, acho que um ano atrás, um ano e meio. E esses dias eu tava lendo e eu fiquei, caramba, nossa, eu tava sentindo tanta coisa. E é impressionante, sabe? Você vê como a escrita é capaz de pegar aquilo que tá lá dentro, sabe, que ninguém percebe, colocar tudo em palavras, tudo em em linhas, eu acho isso incrível. Enfim, eu fico até boba falando sobre isso, porque a escrita é mais do que um hobby pra mim. Quem me dera, um dia eu possa fazer disso a minha profissão, no momento não é a minha opção principal, mas eu amo a escrita, é algo muito, muito importante.
0: Eu acho incrível as portas que a escrita abre, né? Como você falou, existe realmente um leque de oportunidades e de variedades, sabe? Hoje em dia, cara, quase tudo que a gente faz envolve escrita. Óbvio que tem áreas que isso é mais acentuado e outras não. Só que eu mesmo já trabalhei com a escrita em muitos momentos da minha vida, sabe? Eu já fiz produção de conteúdo pra rede social, então eu precisava escrever... Eu já compus música pra amigos meus que canta, então, né? E tudo, tudo colaborou, colaborou bastante, sabe? Então, sim, eu acho que hoje em dia a escrita tá muito presente na nossa vida e eu mesmo gosto de me expressar, principalmente na quarentena, eu tenho feito, tipo, diário, sabe? De coisas que estão acontecendo comigo, eu acho que é uma coisa muito importante pra gente fazer nesse momento, sabe? Monique, agora eu queria que você contasse qual foi o texto mais incrível que você escreveu ou que você mais gosta, né? que você mais se orgulha. O meu foi uma reportagem que eu escrevi no início desse semestre sobre os problemas de mobilidade urbana feminina aqui em Porto Alegre. Então foi muito legal porque eu entrevistei mulheres incríveis, entrevistei pessoas da arquitetas, entrevistei advogadas, entrevistei várias mulheres que já fazem esse trabalho aqui em Porto Alegre, então foi muito legal pra mim, e é uma coisa que eu via que era um problema em Porto Alegre, eu já tinha passado por isso, essa questão de assédio em transporte público, então eu quis escrever sobre isso. É um texto que eu me orgulho muito de ter feito, Eu, eu... Gostei bastante desse texto, eu amo, amo ele de fundo do meu coração. Não sei se é o mais importante, assim mas pra mim, até hoje, é um dos textos que eu mais gosto de ter escrito.
1: Eu acho super legal que você escrevendo consegue dar cada vez mais visibilidade pra alguns assuntos e ajudar as pessoas, sério, eu acho isso incrível. Bom, um texto que... Eu mais gosto de ter escrito, que é muito importante para mim, é um mini texto, ele não chega nem da meia página. E ele se chama Chuva. Eu escrevi ele quando eu estava apaixonada por uma pessoa, já tem bastante tempo. E ele é um texto muito intenso para mim, porque ele representa tudo que eu estava sentindo naquele momento. E ele flui de uma maneira tão natural, sabe? Atualmente ele não está mais publicado, eu já tinha publicado. Mas acho que esse é um dos mais importantes em relação a esse mundo dos romances e tal.
0: Ai, que coisa linda! Que coisa linda! Cara, tem um monte de textinho que eu fiz, assim, curto, que eu também gosto bastante. Inclusive, tem uma música que eu escrevi que eu me orgulho bastante dela. Mas eu gosto dessa minha reportagem pela questão social, pela causa dela, né, por ter uma relevância e tudo mais, poder contar a história de outras garotas e tudo que envolve isso. Bom, agora eu queria falar contigo sobre a questão do processo criativo. A gente sabe que é um trabalho, é um tempo, é uma dedicação até o texto ficar pronto, não é algo assim da noite para o dia. Uma, tem uma dedicação, tem um processo ali envolvido, né? Comigo, cara, eu não tenho uma receita, eu não tenho técnica nenhuma. É, é louco, assim, porque cada texto, pra mim, é totalmente diferente o jeito que eu vou escrever ele. Tem textos que eu sento a bunda na cadeira e eu vou escrever ele em duas horas ele vai estar pronto. Tem textos super menores, mas que vai levar dias e dias e dias para eu conseguir escrever ele, porque eu tô super, assim, sem criatividade nenhuma. Então, assim, eu quero saber como que você faz, se você tem alguma técnica, alguma receita, alguma coisa para chegar nos seus textos tão maravilhosos, tão incríveis, como que você
1: faz pra, pra isso acontecer, ou se você tem alguma diquinha pra gente. Bom... Quem me dera ter uma dica valiosa pra dar, sabe, sobre isso? Mas o meu processo criativo é complicado. Tem dia que eu tô super inspirada e eu nem preciso me esforçar, sabe? Simplesmente flui a escrita toda. Já tem dia que para eu conseguir escrever um capítulo de algum livro, eu levo semanas, sabe? Porque não vem aquela força de vontade. Mas uma dica que eu dou é sempre escutar músicas que te conectem com aquele assunto. Então, quando eu tô escrevendo uma cena triste, eu gosto de escutar uma música que me cause um pouco de de tristeza. E assim, eu consigo até impulsionar um pouco a minha escrita. Mas de resto, meu processo criativo é um pouco bagunçado. Eu admiro muito quem consegue planejar, sabe, a escrita. Falar, não, hoje eu vou escrever três capítulos, amanhã mais cinco. E eu, infelizmente, não consigo, mas estou me esforçando para conseguir. Estou tentando planejar mais as coisas que eu escrevo para ver se vai desenrolar melhor, sabe? Mas, Dani, quando você está escrevendo para o jornalismo, né? Você sente que flui melhor porque é uma área que você se identifica mais? Ou você acha que o seu processo criativo em relação a outras áreas é melhor? Então...
0: Sim, eu sinto uma facilidade maior em escrever coisas para faculdade ou até no meu estágio, porque no jornalismo a gente trabalha com verdade factual. Então, são fatos. Então, a gente é criativa, a gente tenta usar a criatividade, óbvio. Mas no jornalismo, nos textos jornalísticos, principalmente nas notícias, a gente tem uma coisa chamada lead, que é o primeiro parágrafo do texto e é a parte mais importante do texto. E tem uma receitinha pra você poder montar esse lead. Então, isso torna as coisas um pouco mais fáceis. Porém, nem sempre. Nem sempre. Às vezes, pra mim, é bem difícil escrever algum texto, assim. Já aconteceu de... Eu não consegui escrever. Ou, cara, parar no meio, assim. E começar a ficar desesperada. O lance é que quando eu escrevo pro meu trabalho, eu tenho prazos, né? Tipo, eu tenho que entregar tal texto até tal dia. Então, assim... Tenho que me puxar mesmo, então isso é complicado. Diferente quando eu escrevo um poema, um texto, uma música, assim, sem compromisso, né? Eu não tenho esse dever de entregar tal dia. No meu trabalho eu tenho, óbvio, né? Os meus chefes são super compreensíveis, né? Se eu explicar para eles a situação, olha, não vou conseguir entregar tal dia, porque quando eu isso, eles super entendem. Mas eu também não gosto também de ficar prolongando muitas coisas. Mas é, é, é uma coisa bem interessante você ter perguntado isso, porque, real, assim, eu nunca tinha parado pra pensar que, às vezes, eu tenho mais facilidade de escrever um texto pro meu estágio ou pra minha faculdade do que um, um poema pequenininho, sabe? Porque, realmente, o poema eu vou colocar em minhas emoções, sabe? E, às vezes, tem emoções que eu não quero colocar, que eu não quero expor, sabe? Acontece muito isso. Uma coisa que aconteceu esses dias atrás, uh, no meu estágio, eu escrevo muito sobre educação. E eu escrevo bastante sobre educação e, enfim, automaticamente eu leio muito sobre isso. Esses tempo atrás eu tive que escrever sobre saúde, um texto sobre saúde. E, cara, eu penei pra escrever o texto, um texto super curto, assim, bem menor do que eu tô acostumada a escrever. E eu demorei horrores pra escrever esse texto. Porque não era algo que eu estava habituada a fazer, entendeu? Então, eu acho que, por mais que hoje eu tenha uma facilidade maior em escrever textos jornalísticos, se eu for escrever sobre um assunto que eu não domino, que eu não conheço, eu ainda vou, assim, demorar um pouquinho. Porque tem todo um trabalho de você apurar, de você ver, de você ir atrás da notícia, de você ir atrás de fonte, de você ir atrás dos fatos, né? Pra ver se aquilo ali é verdade, o que é verdade, o que é verdade. Depois tem que ver o que tu vai querer colocar no texto, o que você não quer colocar no texto. É é muita coisa, sabe? Mas o o escrever mesmo, escrever mesmo, sei lá, eu acho que quando você já tá habituada em um assunto, todos os dias escrevendo sobre aquele assunto, se torna mais fácil, eu acho, pra mim, assim. Mas quando eu tenho que escrever sobre algo totalmente diferente, é um pouquinho mais complicado. Mas, assim, eu amo a experiência de poder escrever também sobre várias coisas, né? Eu acho que a gente não pode se limitar, é o que eu penso, pelo menos. Mas uma coisa que eu tenho que lidar diariamente é com os meus bloqueios criativos. Ai, Monique, assim, ó, é um atrás do outro. Eu tenho muito bloqueio com essa questão dos meus poemas, essa questão do, dessa minha escrita mais uh, sentimental. Tenho muito bloqueio em escrever isso, sabe? Tem dias, como você falou, que vai fluir, assim, naturalmente. E tem dias que não vai. No, no meu trabalho também, tem dias que eu sento na cadeira e, cara, eu escrevo um texto assim, brincando. Tem dias que, olha demora para sair dois parágrafos dali, é tenso, tenso mesmo. Mas, assim, a questão é que eu me cobro muito, então eu não aceito que eu estou tendo um bloqueio criativo, eu não aceito, como assim eu não tô conseguindo escrever, sabe? Isso que passa na minha cabeça, então é uma luta constante pra eu entender, pra eu compreender que, caraca, tá tudo bem, eu tenho um bloqueio criativo, isso acontece, todo mundo tem, eu tenho que respirar, respeitar esse meu momento aqui e fazer outra coisa e depois voltar. Porque antes eu ficava, tipo, o dia inteiro olhando pro notebook e não conseguia escrever. Aí eu ficava cansada, exausta e não rendia, não fazia nada, sabe? Hoje, o que eu tento fazer? Óbvio, eu lido com prazos, né? Então, nem sempre isso é possível. Às vezes eu tenho que realmente me forçar pra escrever. Mas como eu faço? Por exemplo, eu tô com um texto aqui que eu não consegui terminar ele na sexta-feira. por, Enfim, aconteceu alguns fatores na minha vida, algumas coisas. E eu não, não consegui entregar ele na sexta. Meu chefe só vai pegar ele pra editar na segunda ou na terça-feira. Então, o que, que eu fiz? Ontem, eu comecei a escrever e não consegui. Vi que eu não ia conseguir, eu larguei de mão. Larguei de mão e vou pegar ele amanhã, no domingo, que seria um dia de folga, eu vou pegar ele amanhã pra fazer ele. Entendeu? Porque como, tecnicamente, eu não trabalhei na sexta-feira, eu posso trabalhar no domingo, entendeu? E Principalmente na quarentena, cara. Minha, minha criatividade tá assim, eu se esgotando, todo dia um bloqueio criativo novo, a quarentena tem me gerado muitos bloqueios criativos, muito mesmo. Acho que todo esse clima de tensão, essa coisa toda, é cada dia uma notícia ruim, é muito difícil. E eu sou uma pessoa que eu tenho péssimo hábito de sugar as coisas ruins pra mim, sabe? Então, acontece uma coisa ruim, eu não consigo liberar aquilo, eu vou colocando isso pra dentro de mim, sabe? Recentemente, essa semana, inclusive, eu perdi uma pessoa muito querida pro coronavírus, né, faleceu de coronavírus. Então, isso mexeu muito comigo, me abalou muito, então já me deixou muito mal, muito mal. E eu já não consegui escrever mais nada de lá pra cá. Então, assim, eu sou esse tipo de pessoa, fico muito emotiva. E eu quero saber de você, como que tu lida com esses bloqueios, como que você faz, tanto com as coisas que você precisa escrever pra faculdade, quanto pros teus textos mesmo.
1: Bom, Dani, eu sinto muito pela sua perda de verdade. E eu entendo totalmente quando você diz que as emoções afetam, né? Nosso processo de escrita. E isso é com certeza, afetam não só o processo de escrita, como tudo na nossa vida, né? Não afeta só essa parte. Bom, eu lido com o processo criativo de maneiras diferentes, quando são coisas diferentes. Para a faculdade eu também tenho prazos e isso acaba me deixando ansiosa e ficando ansiosa para fazer logo eu não consigo fazer. Não sei se isso faz muito sentido, mas é o que acontece comigo. Quando isso acontece, eu paro o que eu estou fazendo e vou fazer algo que eu gosto, assistir uma série, ouvir uma música, me distrair e depois eu vou lá e começo a fazer de novo. Eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa. Tarde da noite. Não é muito saudável, porque eu acabo tendo que acordar cedo no dia seguinte. Mas eu gosto muito de quando eu sei que só eu ali tô sozinha, sabe? Com a cabeça bem, assim, livre das coisas e aí flui melhor. Já no processo de escrita, em relação aos meus textos e livros, é um pouco diferente. Porque eu já não tenho muito controle, sabe? Infelizmente, meu processo criativo, quando ele dá esse bloqueio, nesse aspecto dos romances e tal eu acabo ficando, de fato, sem ter o que fazer. Eu sei que tem várias técnicas, né, e tal, mas o que eu gosto de fazer é o seguinte, eu vou ler um livro que eu gosto, ou vejo um filme, uma série, principalmente se eu estou escrevendo sobre romance, eu vejo algo dessa área e me dá, sabe, uma animada, uma inspiração. Mas eu costumo me respeitar, se a escrita não está fluindo naquele dia, eu não me pressiono, porque nesse caso eu não tenho uma data, né, de publicação, E aí, eu deixo pra escrever outro dia.
0: Cara, eu super te entendo. Eu sinto isso todos os dias. Eu fico tão ansiosa pra começar a escrever um texto, porque às vezes eu tenho um monte de ideias mirabolantes na minha cabeça. E eu fico tão nervosa pra escrever aquele texto que isso me gera um medo de não conseguir escrever. Ou de não conseguir que ele fique bom. Entendeu? Começa a passar na minha cabeça um monte de ideia de que aquele texto não vai ficar legal, não vai ficar bom. Aí, esse medo vai fazendo com que eu fique demorando para começar a escrever esse texto. Fico, ah, depois eu começo, então depois eu começo, depois eu começo. Aí, quando eu vejo, virou uma bola de neve aquilo, sabe? Eu já dei um monte de texto para escrever e aí eu preciso começar. Eu acho que o lance é você começar, eu acho que a gente tem que começar e não deixar esse medo, essa ansiedade parar a gente.
1: <risos> Aqui acontece o mesmo, às vezes as coisas acumulam, né? Mas tirando essas partes estressantes, né, a procrastinação e o bloqueio criativo, eu acho que a escrita é um mundo tão vasto e bacana, sabe? E, nossa, eu gostaria muito que todo mundo tentasse escrever, sabe? Seja seja sobre romance, seja outros gêneros, eu acho muito legal. E quem não gosta muito de escrever, se aventurar então no mundo da leitura, né? A leitura é muito importante pra mim e é a leitura que me incentiva a escrever. Eu acho isso muito legal.
0: Com certeza, principalmente nesse momento né, de quarentena, que a gente está mais em casa. Talvez as pessoas possam criar diários sobre as suas rotinas, sobre essa quarentena. Ou até mesmo criar histórias, sabe? Eu acho que é um momento muito legal pra isso. E se você acha que você não consegue escrever, cara, começa lendo. Tudo... Na minha vida começou porque eu comecei a ler. acho que se eu não não tivesse lido e gostado da leitura e me aventurado no mundo dos livros, eu nunca teria conhecido a escrita e nunca teria me apaixonado pela escrita. Eu acho que uma coisa leva a outra, sabe? E eu super sou apaixonada por escrever e ler. E eu agradeço imensamente a todos os escritores profissionais e amadores que, cara, fazem a nossa vida um pouco melhor, sabe? Eu amo ler ficção, porque eu acho que a gente sai um pouco da realidade e é tão bom, sabe? Então, quero aproveitar esse momento que a gente tá gravando e falando sobre isso pra desejar um feliz dia do escritor atrasado, né? Pra todos os escritores desse mundo e dizer que vocês fazem a minha vida muito, muito melhor, muito melhor mesmo.
1: Também gostaria de desejar um Feliz Dia do Escritor a todos. Obrigada a todos vocês que estão escrevendo. né? A escrita mudou a minha vida e a leitura, junto com a escrita, mudou a minha vida. E é uma parte de mim da qual eu me orgulho muito. E, enfim, fico até feliz falando sobre isso, sabe? Eu escrevo, mas é claro que eu sou meio que amadora, digamos assim. Mas não deixa de ser importante, não deixa de ser especial. Então, se você escreve, valoriza aí o que você está escrevendo. tem orgulho de si mesmo, porque esse mundo da leitura é incrível.
0: Então, é isso. Com essa fala maravilhosa da Monique, que a gente encerra mais um episódio do podcast. Monique, muito obrigada por você ter topado você ter participado, você é muito mais que bem-vinda sempre aqui, saiba que eu te amo demais, te admiro muito, 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 a mulher que você é, a amiga que você é, a escritora que você é, a... eu admiro a tua história de vida, conte comigo pra tudo, tá bom?
1: Muito obrigada por ter topado, tá? Um beijo! Ai, Dani, eu que agradeço, sério, eu te admiro ainda mais, eu acho você incrível, extremamente talentosa e dedicada, e foi muito legal gravar esse podcast com você. Foi a primeira vez que eu fiz algo do tipo, e eu fico tão feliz que tenha sido com você. Eu te admiro muito, sério. Nossa, sério, amo você, de verdade. Ai, fico até sorridente conversando aqui, não sei nem como finalizar direito, sabe? Porque foi uma experiência super legal, obrigada mesmo.
0: Então é isso, gente. Muito obrigada por terem ficado até o final desse episódio. Compartilhem com os seus amigos, com aquele seu amigo que gosta de escrever. E eu vejo vocês no próximo episódio. Um beijo e se cuidem.